0: Por Elena Urrutia. No obstante que los índices de fecundidad han bajado en términos generales, eh, hay un índice que curiosamente en un grupo, que curiosamente pues no solamente no ha bajado, sino parece ser que, que hay un, un aumento en esto, pero Esther Corona, que está trabajando junto con Noemí Ehrenfeld y con Guadalupe Guerrero sobre el tema de la fecundidad adolescente e identidad femenina, nos puede decir algo al respecto. Esther, ¿cómo en ¿Enfocan ustedes el, el problema este de la fecundidad adolescente? ¿Cómo, eh, en primer lugar, cómo les interesó eh, entrar en este tema, a investigarlo, a estudiarlo?
1: Nosotros empezamos a preocuparnos por el tema cuando observamos que en, en hospitales, en instituciones, había un alto número de adolescentes embarazadas. Claro que al principio no podríamos no podíamos cuantificar porque no teníamos los datos hasta que empezamos a estudiarlo en una forma más sistemática y nos dimos cuenta que efectivamente en algunas instituciones la hospitalización por, por partos era muy alta en, esta, en estas edades, edades que van de los 12 años como límite inferior hasta los 20. Nosotros estamos tomando... También el grupo de 18 a 20, aunque en forma separada, porque hemos observado que en muchos casos la mayor parte de estas mujeres no han tenido eh, el, la oportunidad de, de planificar por muchas razones. Y que este hijo que están teniendo no es el primero, sino el segundo o el tercero, o el cuarto. Y cuando empezamos a indagar un poco más profundamente, nos damos cuenta que el primer hijo se tuvo a los 15 o 16 años, lo cual las ubicaría en el mismo grupo que estamos trabajando de adolescentes embarazadas.
0: Esther, entonces ustedes deben, el grupo que ustedes eh, están estudiando, debe de, de abarcar eh, pues una gama muy amplia de, de factores. Por un lado, Supongo que tendrán algunas eh, mujeres efectivamente casadas, algunas de estas jóvenes casadas, pero
1: muchas otras que deben de ser solteras, madres solteras, ¿no? Sorprendentemente hay muchas mujeres casadas, y por casadas me refiero a que han institucionalizado la unión. Hay un grupo alto de mujeres unidas, es decir, que viven, con el compañero o que de alguna forma es, han tenido o están pensando tener una unión. Y un grupo también importante de lo que se considera como madres solteras, es decir, mujeres que han sido abandonadas, violadas, que tuvieron la primera relación y después se perdió el, el joven, que no se dieron muchas veces cuenta de lo que sucedía, también aquí tenemos un importante grupo, pero sí tenemos entre el grupo, inclusive, por ejemplo, casos como chicas de 14 años que están casadas.
0: Esther, ¿cuál es el medio socioeconómico en donde están ustedes haciendo este trabajo? Nosotros esta estamos trabajando
1: básicamente con, con jóvenes de, de los niveles más desprotegidos de la sociedad, eh, mujeres que... Eh, provienen de familias que tienen ingresos extremadamente exiguos y limitados la gran mayoría de ellas eh, nunca han trabajado muchas de ellas apenas estaban empezando a terminar una mínima escolaridad de primaria o de secundaria cuando sobrevino el embarazo y entonces tienen que dejar la, la escuela para por, porque sencillamente no pueden pensar siquiera en la idea de seguir estudiando y tener al bebé. Además de las situaciones que implica eh, tener el bebé con, de orden práctico como tener que mantenerlo, ¿no? Esther, ¿y
0: cómo viven ellas esta maternidad, vamos a llamarle prematura? ¿La viven como, como una manera de, de llegar al mundo adulto? ¿La viven como, como una sorpresa desagradable? ¿Eh, ¿La viven como la manera de colmar un, un anhelo que, que se les ha fomentado en medio de una cultura que las orienta naturalmente a la maternidad, ¿cómo lo viven?
1: Bueno, aquí hay una contradicción muy importante. Por una parte, todas dicen que si hubieran podido, hubieran esperado. Si hubieran podido se refiere a muchas circunstancias, casi nunca ha de haber sabido, porque la mayor parte saben cómo evitar por lo menos en forma teórica, cómo evitar los embarazos. Pero eh, muchas hubieran querido esperar. ¿Hasta cuándo? Por lo menos hasta tener 20 años. Todas dicen de 20 años en adelante es la mejor edad para tener el primer hijo. Eso por, por una parte, ¿no? Pero por otra parte, cuando uno les pregunta si ellas eh, eh, desean ese embarazo, contestan que sí, que les gusta la idea porque ahora tienen algo por quien vivir o alguien por quien vivir que esto representa de alguna forma la culminación del de anhelo, así lo dicen ellas, de toda mujer, o del de hecho de que toda mujer, para ser mujer, tiene que tener un hijo. Entonces es una enorme contradicción, porque no querían el embarazo, eh, pero ya cuando se encuentran ante el hecho hay una aceptación, aunque claro no es una, no es una aceptación plena, entonces siempre tenemos esa situación de que de que por una parte ellas se ven impulsadas por la sociedad y por la ideología a ser madres, y por otra parte saben que hubiera sido mejor para ellas y para el bebé esperar.
0: Pero Esther, si ellas tienen conocimiento de los métodos anticonceptivos, como tú dices, y sin embargo quedan embarazadas, aunque digan que no lo desean mucho, probablemente inconscientemente si lo desean, ¿O, o, o, o qué, qué sucede entre ese conocimiento que tienen de los métodos anticonceptivos y ese hecho de que si no desean embarazarse, sin embargo, no acudan a ellos?
1: Bueno, esa es nuestra gran incógnita, el por qué se embarazan a pesar de conocer los métodos anticonceptivos. Ahora bien... Debo también señalar que este conocimiento, claro, no es un conocimiento preciso. Ellas pueden nombrarlos, pueden decirlos, decir hay píldoras, hay pastillas, etcétera, pero de allí a que efectivamente sepan cómo utilizarlos y además que hay muchos mitos en el ambiente como eh, una mujer joven no debe hacerlo porque quién sabe entonces si después se puede embarazar o ¿Qué se puede utilizar? ¿Cuál método se puede utilizar tempranamente sin ningún riesgo? Entonces, este conocimiento es un conocimiento un poquito abstracto, ¿no? Y en este sentido, debemos de señalar que la información que está disponible por los medios de comunicación masivos y a través del sector salud ha llegado muy poco a estas jóvenes.
0: O sea que realmente eh, es, es ahí creo yo que estaría el... Tal vez la, el, el origen de la brecha, ¿no? En la in, imposibilidad de estas chicas de acercarse de una manera real y, y directa a la fuente seria de información, o sea, a la clínica o al dispensario o con el, la orientadora, en este sentido, para que le pudiera decir, no importa que tuviera 12 o 13 o 14 años, para que le pueda decir... ¿Qué, qué métodos anticonceptivos puede, puede echar mano de ellos, ¿no?
1: Claro, pero aquí también es importante mencionar algo que, que, que lo vemos todos en, en, nuestras, en nuestros adolescentes, ¿no? Por una parte, la cultura y la ideología le señalan la importancia de ser madres y el hecho de que una mujer, para ser mujer, es madre. Es decir, esa es como su misión en la vida, por una parte. Pero por otra también... Eh, hay la idea de que el ejercer coitalmente la sexualidad no es bueno. Entonces se encuentran ante el dilema de que si de alguna manera reconocen sus impulsos sexuales, se sienten malas, se sienten sucias, se sienten que, que tampoco pertenecen a la comunidad y entonces les cuesta mucho trabajo confiar en alguien para, que, para poderse acercar y poder de alguna forma eh, canalizar esos impulsos y, y sobre todo eh, protegerse no esto es, es es importantísimo y sin embargo, ellas les cuesta mucho trabajo sencillamente la idea del planear muchas veces eh, la relación sexual ocurre en esta sensación de que bueno este es la prueba de amor, es la primera vez que lo hacemos, tal vez no me va a pasar nada, una sola vez eh, no, no te embaraza y entonces viene el embarazo no eh, evidentemente sin. Sin ninguna protección, pues es natural que estén ocurri ocurriendo estos embarazos. Y no hay ninguna confianza para acercarse a ninguna institución.
0: Esther, ¿y de estos casos que han ustedes estudiado, todos los, los uh, embarazos llegan a término o hay algunos abortos?
1: No hay abortos, definitivamente. Nada más que, claro, aquí siempre nos, nos encontramos con la situación de que es más difícil estudiarlos, evidentemente, porque la gran mayoría eh, negarían, en todo caso, que, que han abortado. Sin embargo, nos hemos encontrado, por lo menos en, eh, en papel, es decir, por las cifras, con un fenómeno muy interesante. Eh, las jóvenes que abortan... Son jóvenes que van de los 16 años para arriba. Las jóvenes que se embarazan menores de esa edad no abortan. Yo no sé si porque las familias consideren que es excesivamente peligroso o, o porque eh, ellas mismas consideren que, que es, un, es un riesgo muy grande el que pueden correrse, pero... En, esto no lo hemos verificado en, empíricamente, sino sencillamente lo vimos a través de los números, que los, los abortos ocurrían entre menores de 15 años y que de 16 años para arriba, eh, perdón, los abortos ocurrían en mayores de 16 años y las menores de 15 años sí eh, tenían el, el bebé. ¿Y hay
0: en eh, la sociedad, este, alguna institución que se ocupe de, de estas jóvenes? Pienso, por ejemplo, el CREA tiene algún programa orientado hacia madres adolescentes, madres jóvenes.
1: Yo lo desconozco y desconozco cualquier otra institución que se ocupe de, de las madres adolescentes. Tal vez en eh, algunos organismos tengan programas para de alguna forma contribuir a prevenir el embarazo, pero el problema de las jóvenes que ya fueron madres, no veo que sea atendida por ninguna institución. Y hay cosas verdaderamente patéticas. Ya en el terreno anecdótico uno se encuentra con jóvenes que no tienen a dónde ir o que son rechazadas por la familia si, si llegan con el bebé a la casa. Otras son rechazadas por la familia si se atreven a dar al bebé en adopción. En fin, siempre se encuentran con una gran cantidad de problemas. Nosotros nos hemos encontrado con, con esta situación donde, consistentemente, la, la maternidad representa un problema Y lo que es fundamental Es que para ellas representa eh, No el principio de un camino Sino el fin Es decir, es como si ahí se, hubiera acabado, se hubieran acabado Todas sus perspectivas ¿Qué vas a hacer después? Pues no sé ¿En qué vas a trabajar? Pues supongo que De sirvienta, porque ¿de qué otra cosa puedo trabajar? Bueno, y la escuela que dejaste Por ahí en el segundo de secundaria Pues no sé qué hago Es decir, como si se les cerra, cerrara muchas veces la perspectiva de, de lo que van a hacer. Aunque para otras el tener el bebé, a pesar de todo, sí representa un reconocimiento por, por su sociedad.
0: Agradecemos a Esther Corona, que junto con Noemí Ehrenfeld y Guadalupe Guerrero, eh, está llevando a cabo, está terminando esta investigación sobre fecundidad adolescente e identidad femenina. <música>